0: Der Gottesdienst bringt mir nichts. Fünf Anmerkungen Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um zwei Ideen und einen Überblick. Wir haben es mal wieder geschafft. Eine thematische Podcast-Woche liegt hinter uns. Der Gottesdienst bringt uns nichts. Das war das Thema. Und bevor ich zum Abschluss noch auf das Wozu des Gottesdienstes eingehen möchte, hier zwei Ideen. Ideen für Dich. Idee Nummer 1. Nimm Dir doch immer am Freitag 15 Minuten Zeit und tu drei Dinge. Erstens, reflektiere über den geistlichen Impuls der Vorwoche. Was hast du damit angestellt? Zweitens, bete ganz konkret für den nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag. Und drittens, überlege dir, was du zum nächsten Gottesdienst mitbringen willst. Das war Idee Nummer 1. Idee Nummer 2. Nimm dir am... Sonntag, nach dem Gottesdienst, bewusst 15 Minuten Zeit, um folgende drei Dinge zu tun. Erstens, vertiefe den wichtigsten geistlichen Input aus der Zeit mit den Geschwistern. Zweitens, vervollständige deine Gebetsliste. Und drittens, fang an über die Schrulligkeiten der Geschwister und über deine eigene schräge Art zu schmunzeln. Das war Idee Nummer 2. Und ich gehe mal davon aus, dass diese zwei Ideen deinen Umgang mit dem Gottesdienst ganz grundlegend verändern könnten. Einfach deshalb, weil du mehr Verantwortung dafür übernimmst, selbst Teil der Gottesdienstgemeinschaft zu werden. Und so möchte ich zum Abschluss heute noch einen Überblick geben. Ein Überblick, biblisch betrachtet, wozu es den Gottesdienst also das Zusammenkommen der Gemeinde an einem bestimmten Tag gibt. Neun Dinge, die alle im Gottesdienst Platz haben dürfen. Erstens Anbetung. 1. Mose 4, Vers 26 heißt es, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und irgendwie ist das klar, oder? Im Gottesdienst nehmen wir uns Zeit, mit Gott zu reden, ihn anzurufen und ihm, die Ehre zu geben. Der Messias ist einer, der seinem Gott in Psalm 22 verspricht, inmitten der Versammlung will ich dich loben. Und wir sollten dasselbe tun. Zweitens, feiern und Freude. 1. Chronik 15, Vers 16 Und David befahl den Obersten der Leviten, ihre Brüder, die Sänger, zu bestellen mit Musikinstrumenten, Harfen und Zittern und Zimbeln, damit sie laut musizierten, indem sie die Stimme erhoben mit Freude. Wenn wir vor Gott stehen, dann ist das ein Moment der Freude des Singens, des Jubels. Ein kurzer Blick in den Thronsaal Gottes und ich denke da an Offenbarung 4 und 5. Ein solcher Blick macht deutlich wie Begeisterung für Gott aussieht. Es darf dabei gern etwas lauter zugehen. Drittens Opfer. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Ja, wir bringen keine Tieropfer mehr dar, aber dafür Lob und Dank und ein Leben, das von guten Werken und Freigebigkeit geprägt ist. Viertens der Anreiz zur Liebe. Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Wenn wir uns treffen, dann interessiert es uns, wie es dem anderen geht. Und ich frage mich, wie ich ihm geistlich gut tun, wie ich ihn fördern kann. Und umgekehrt gilt dasselbe. Gehe ich nicht zum Gottesdienst, bringe ich damit zum Ausdruck, dass mir die Geschwister egal sind und ich nicht, für sie da sein möchte. 5. Gottes Wort Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Das Wort Gottes gehört in die Mitte der Gemeinschaft. Wobei ich auch sagen möchte, dass es nicht immer, der Lehrer sein muss, der predigt. Vielleicht noch wertvoller ist die Idee aus Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Der intellektuelle Vorturner hat seinen Platz in der Gemeinde. Aber das Miteinander im Austausch über Gottes Wort ist wahrscheinlich unschlagbar, wenn es darum geht, Leben zu verändern. Sechstens Gemeinschaft, 1. Korinther 11, Vers 33 Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Das ist erst einmal eine Ermahnung an die Korinther, aber die Ermahnung betrifft das Miteinanderessen. Wir sehen also, das Zusammenkommen der Geschwister ist hier auch ein soziales Ereignis. Wofür übrigens auch beim Abendmahl das eine Brot steht, das wir unter uns teilen. Wir sind ein Team. Und wir leben es auch. Siebtens, die Erinnerung an Jesu Opfertod. 1. Korinther 11, Vers 26 Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, darum geht es. Wir verkündigen den Tod des Herrn. Wir erinnern uns gemeinsam daran, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist. Achtens. Fürbitte. Apostelgeschichte 4, die Verse 23 und 24. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den ihren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, und was dann kommt, ist eine längere gemeinsame Gebetsgemeinschaft. Es ist bestimmt kein Versehen, dass der Herr Jesus eine besondere Verheißung auf das Gebet in der Gruppe legt. Neuntens, Sündenbekenntnis. Vielleicht ein komischer Punkt, weil für uns Sündenbekenntnis etwas Privates ist. Nicht so in der Bibel. Und auch im Blick auf die ersten Christen lesen wir zum Beispiel im Barnabasbrief Deine Sünden sollst du vor der Gemeinde bekennen. Oder in der Didache, in der Versammlung sollst du deine Fehltritte bekennen. Und auch wenn es heute keiner so macht, hat oder hätte ein Sündenbekenntnis Raum im Gottesdienst. Und ich habe mich schon öfter gefragt, ob es nicht ein ganz wertvoller Bestandteil wäre. Was könntest Du jetzt tun? Nimm Dir doch heute die 15 Minuten um über den letzten Gottesdienst nachzudenken und den vom Sonntag vorzubereiten. Das war's für heute. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über ein paar positive Bewertungen freuen. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.